0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier med mig, Anders Christiansen.
1: Det er cirka en måned efter det første dødsfald i Danmark, og der har man jo så fuldt katastrofen, der udfolder sig i København på det her tidspunkt, og hvordan der bliver flere og flere syge, som kommer i kasernerne, og de begynder at dø rundt omkring, og så tror man egentlig, at nu er det sådan en mild omgang, man rammer her i Vejle, men så kommer der denne her dreng, den 10-årige Peter, som, som omkommer. Og det er jo en helt forfærdelig historie, fordi at de fortæller om i avisen, at øh, den lille Peter, som var sønne af vognmanden Viggo Olsen, 10 år gammel, han står op en morgen og har det egentlig okay. Og så i løbet af dagen, så, øh, så, så får han smerter i benene og føler sig dårlig tilpas, og så bliver han puttet i seng, og så viser det sig, at han har meget høj feber. Og så tilkalder man lægen, og lægen får ham på sygehuset med det samme. Og i løbet af meget kort tid, så er Peter bevidstløs. Og så dør han simpelthen fem timer efter at være blevet indlagt. Og det vil sige, at han står faktisk op, rask og fin og glad, og leger, som der også står. Og om var han kvik og frisk og lejede med liv sammen med kammeraterne i Fiskergade. Og, og så er han simpelthen død om aftenen. De siger også at influenzaen har været sjældent heftig og han døde, der var da han døde var der sådan en stor mængde blodudtrædninger i huden rundt omkring på kroppen. Så han har haft en ordentlig omgang, men det var jo bare desværre sådan det der jeg sige, et varsel om hvad der ventede inden i epidemien for alvor, så den tog til øh, i 1918. Så, så det er den jeg har her.
0: Mm. Af, vi er på Vejle Stadsarkiv, og Arkivar Panilskov, hun bladrer i Vejle Amps Folkeblad. Og selvom den udgave, hun bladrer i, udkom for mere end 100 år siden, så vækker historierne en uhyggelig genkendelse. Det som om, at de er skrevet i år i 2020.
1: Allerede tilbage omkring øh, maj måned tror jeg det er, der kommer de første omtaler i Vejlesaviser og viserne aviserne generelt af øh, en mystisk sygdom, der spreder sig i Spanien. Og i starten kalder de det bare den mystiske sygdom, øh, og man er faktisk i tvivl om, hvad, hvad det er for noget, den der mystiske sygdom. Øh, men ret hurtigt så døber pressen, det er jo den spanske syge, og det er jo store dele af den spanske befolkning også, øh, ret sensationelt den spanske konge, som bliver syge af det her. Man beskriver den i starten sådan lidt ubekymret, som en, en lidt omgang, og så er det lidt syge og sådan noget. Men så tager det til, og folk dør, og det bliver faktisk alvorligt. Og så kommer avisartiklerne med, med sådan nogle overskrifter, om, om det er en ny pest, der er på vej og den slags. Så allerede der beskriver man det som en spanske syge, og det gør man jo egentlig også på... På landsplan, da det sådan kommer til Danmark, der er man egentlig ikke i tvivl om, det er den omgang, der rammer sådan for alvor, da de første syge kommer der i midten af juli måned til København.
0: Rigtig røverhistorie det er det program her, handler i dag om den spanske syge. Den historie, der kommer i dag, virker meget genkendelig. Den spanske syge har et forløb, der minder rigtig meget om den coronakrise, vi er midt i. Og den kom som sagt også til Vejle, den her spanske syge, som i øvrigt slet ikke stammer fra Spanien. Den spanske syge var en uhyggelig influenza-pandemi, som har mange, mange millioner mennesker på samvittigheden. 50 millioner er der nogle tal, der lyder, men det er meget usikkert, og der er folk, der vurderer, at det var meget højere. Og den spredte sig altså over Europa og Amerika og Asien i årene fra 1918 til 1920. Men det kan være, Pernille, du egentlig lige skal fortælle, hvad det er det, vi læser i her?
1: Jamen, den her avis, det er sådan en, en kæmpestor avis. Men det er, hvad hedder det, den avis, der hedder Vejle Amts Folkeblad, som var en af de lokale aviser i Vejle. Man havde en socialdemokratisk avis, og så havde man så en mere konservativ avis. Og der kan jo være utrolig stor forskel på, hvordan de her aviser beskriver begivenheder i byens liv. Men noget, de er enige om, det er faktisk beskrivelserne af den spanske syge. Kommen til byen, og den haven, der har været, og, og den ulykke, som, som, øh, som der ramte. Det var altså noget, hvor man ikke kunne putte noget politiserende nedover, øh, i sådan i særlig stort omfang i hvert fald. Der, der er et par enkelte eksempler, hvor, der, hvor det er ret sjovt, øh, hvor man kan fornemme de der politiske synspunkter, som beviserne har, fordi på et tidspunkt, så bliver man jo ligesom i dag klar over, at store forsamlinger, det er virkelig, virkelig, en dårlig idé i forhold til, til at, at brudt de her smittekæder. Og så går man jo ind og, og lukker ned for forlystelseslivet, og man siger, at unge under 16 især skal holde sig hjemme, og man må ikke besøge de gamle på alderdomshjemmene, og, og hospitalerne bliver lukket for besøg. Og så diskuterer man jo også meget om, samtidig med, at man, man skal lukke de her forlystelser, om ikke også, at man skal lukke ned for gudstjenesterne gudstjenesterne, de får så lov til at blive ved med at være. De får dog en besked om, at de skal skæres ned til en halv time. Men den socialdemokratiske presse, de er sådan lidt fortørnet over det, for de kan faktisk ikke forstå, hvorfor at gudstjenesten må blive ved med at være, fordi at de siger, at forlystelseslivet, den lukker man ned, fordi man kan udveksle spyt og, og dråber, når man synger, og når man danser og sådan noget. Men så siger de, ja, men smitter man mindre, når man synger salmer, end når man synger nede på, på dansestedet, ikke også? Øh. Men men det er sådan lidt et, et tilfælde der, øh, hvor, hvor det jo også har været for at give sådan lidt et, et hip til, til, øh, til de religiøse og til øh, kulturparanassede i byen i stedet for. Øh, ja.
0: mm. når, når den her dreng, han så afgår ved død, og der er ingen tvivl om, at det er den, den spanske syge, hvad så er dit indtryk af, hvad der, hvad der så sker?
1: Men i starten, der har man... Behandlede hans død, som som alle mulige andre ulykkelige dødsfald. Altså, familien har fået lov til at at sige farvel til ham, og man har holdt en begravelse for ham. Men da epidemien tager til, og vi når hen omkring oktober og november måned, så sker der jo simpelthen det forfærdelige, at der er så mange døde, Øh, og nogle uger når man bare i, i Lille Vejle, der når man jo op på 40 og måske flere øh, dødsfald i en enkelt uge. Det er så massivt, at der simpelthen ikke er plads i kapellerne. Og folk nærmest i begravelsesoptogende må stå i kø for ligesom at komme til at få begravet deres, øh, deres døde. Øh, og, øh, og der er også sådan en, 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 en beretning, øh, som også er i avisen, som fortæller om, hvordan journalisten han går igennem Vejleby og siger, at det er fuldstændig forfærdeligt. Journalisten han fortæller øh, i Avisen den øh, 5.11. Desværre så er der ikke meget, der tyder på, at den spanske syge er aftagende her i Vejle. Amtslæne, som vi dagligt spørger om situationen, kan endnu ikke trøste os med, at der er nedgang, hverken i tilfældenes antal eller i deres voldsomhed. Lægernes lister for sidste uge er endnu ikke indgået alle sammen, men de, der er kommet, viser store tal. Livet i byens gader giver også et stærkt indtryk af, at Vejle stadig står i influenciens uhyggelige tegn. Hvert øjeblik mindes man derom ved de travle lægebilers tuden, og man går ikke mange ture uden at se sygehusets vogn. Den har sikkert aldrig været brugt så meget som i de her dage. Alleruhyggeligst er de mange kranse. Vi ser bydrengene sovløst af sted med favnen fuld af dem, og vi ser stille, sørgeklædte mennesker bære de friske, duftende blomster, som er skabt til at glæde os, men som nu er dødens mørke symbol. Så det, han fortæller journalisten, det passer jo utroligt godt med alle de her mange dødsannoncer, vi kan se rundt omkring. Alle de mange syge, som blev indlagte, og alle opfordringer til, at alle andre i bund og rundt holdt sig hjemme. Mm. At det har kun været syge og smittede, der i bund og rund var på. Og dem, der skulle tage sig af dem, der har været på, på gaderne i byen. Men, men ligesom i dag, hvor, øh, hvor der er begrænsninger på, hvor mange man kan deltage i begravelser, når, når folk de skal sige farvel til, til deres kære. Så, så var der også her ret hurtigt øh, bestemmelser om, øh, som står i avisen, at man simpelthen skal lukke kisten så hurtigt som muligt. Så man må ikke holde, øh, holde åbne kistebegravelser. Og, øh, og det henstilles også til at begravelser kun var en halv time, og det kun er de pårørende, der er med. Øh, så, så, øh, så det kunne faktisk være svært at få lov til at sige farvel. Med, med værdighed og med rum til den, den sorg, man har fyldt. Men det, altså, det er jo også været helt vildt. Altså der er jo familier, hvor, hvor alle børnene er gået bort og, eller forældrene, og hvor der i virkeligheden nærmest ikke har været nogen tilbage til at begrave dem, der var døde. Mm-hmm. Øhm, da, da vi sådan når hen der, hvor det kulminerer i oktober og, og november.
0: Altså har man nogen idé om, hvad man stiller op med, med den her sygdom?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at det er, det er virkelig, virkelig spændende at læse aviserne her i 1918. Jeg kan nærmest på de samme dage, som vi går i i dag for 102 år siden, læse opfordringer, som borgerne skriver ind, embedslægerne skriver ind, eller lægerne skriver ind, om at ø, i stedet for at vi går og giver hånd til hinanden, skal vi så ikke indføre en hilsen, som vi kan kalde den spanske. Fordi man har jo regnet ud, at det smitter ved kontakt. Man opfordrer til, at sygebørn eller børn fra sygehjem, de kommer ikke i skole på det tidspunkt, hvor skolerne er åbne. Man opfordrer til hyppige udluftninger. Hvis man skal med offentlig transport, så må der ikke komme flere med, end der er til, og man skal lufte rigeligt ud, og, og man opfordrer til god hygiejne, og særligt øh, hyppig mundskyldning, og ikke med krasse væsker. Så det var der jo nogen, der gjorde, ligesom, at der var nogle amerikanere, der har drukket blegemiddel. Så var der jo også folk øh, herhjemme, der kunne finde på at drikke hvad som helst, for ligesom at sørge for, at munden var, var rigtig, rigtig ren, og, øh, og man har slået det ihjel, man kunne have indåndet. Så så man forsøgte jo på alle mulige måder, og faktisk også med forskellige former for for mundbind eller ansigtsværn, og og ligesom holde sig smittefri. Og og, og det hele handler jo i virkeligheden om, at man her i 1918 har kunne konstatere, at verdenssamfundet, Danmark og Vejle er blevet totalt overhalet af en voldsom sygdom, som nærmest en gudshånd, der svøber eller sådan ind over det hele, og folk bliver sindssyge. syge. Man kan konstatere, hvad symptomerne er, man kan konstatere, hvordan sygdomsforløbet er, og man kan konstatere, at alt, alt for mange dør, og at mange af dem, der ligesom overlever, de får nogle voldsomme senfølger, som præger den nogen bare en tid og andre på, 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 livs, på livsbanen. Men, men, men man ved jo faktisk ikke, hvad man er med at gøre. Mm. Fordi vi, vi er i en tid i 1918, hvor der var en voldsom tro på fremskridtet og på videnskaben, og man har også opfundet nogle mikroskoper, og man har faktisk fundet bakterierne, øh, dem kunne man se, og, og man kunne finde forklaringer på nogle af de sygdomme, som ellers havde mærket rigtig mange øh, i byerne og på landet rundt omkring. Og så kommer den her spanske syge ind, og, og straks så da de første syge kommer til København, sandsynligvis med et, et, et skib fra, der har været i en tur i Norge, hvad hedder Tumleren, der kommer de første syge soldater, og smitten breder så lynurte. Seruminstituttet i København er blevet oprettet 16 år tidligere, og lægerne havde jo godt på Seruminstituttet, forskerne godt luret, at der der ligesom var noget ved det her, så de rykker jo ud og tager spytprøver fra de syge mennesker og kaster det under mikroskopet og finder Øh, noget, som de nok også har let efter, fordi de finder simpelthen en basilekød, som de kalder basilen. Det, øh, det, det måtte jo være det, der var skyld i det her. Og nogle gange så finder man jo også det, man kigger efter, særligt hvis man kigger rigtig godt efter noget specielt. Øh, så det får de også fortalt glade på et tidspunkt, at nu har man fundet den her årsag til sygdommen, og det viser sig jo, at det holder ikke stik, fordi det er jo slet ikke en, en bakterie, det er faktisk en virus, vi har med at gøre. Men i 1918 havde man ikke udstyr eller viden til at vide, at det var en virus. Fordi det er først i omkring 30'erne, at man får de her meget følelser med mikroskoper, hvor man kan se virus. Og først i 1935 kan man egentlig se influenza så, så, så man har i bund og grund stået med en sygdom, set den, levet med den, og forsøgt at behandle med de få midler, man nu havde. Men man altså simpelthen ikke vidst, hvad man har haft med at gøre. Mm. Og, og så det allerbedste råd i forhold til den spanske syge, det var i virkeligheden, bliv ikke syg. Det var virkelig nemmere sagt end gjort, det? Det var virkelig nemmere og det er jo også fordi, altså, det er så paradoxalt, når man kigger på det, fordi så har de rådene om hygiejne og om afstand og ikke at hilse, men laver den spanske hilsen til hinanden og sådan noget. Og så samtidig så kan jeg jo se, at der bliver afviklet masser af baller og fødselsdage og alt muligt andet godt. Og hvis vi nu bare dykker ned i Vejles historie igen, så ved jeg jo øh, fra kilderne, at, at her eskalerer epidemien slutningen af oktober hen over november. Der går det fuldstændig i guk med alle de syge og, og smittede her. Men samtidig så beslutter man sig i sin visdom i Vejle for at afvikle et stort dyrskue. Så den 19. oktober... Der afvikler man en dyrskud og der er der simpelthen beretninger i avisen om, hvordan der er sort af mennesker på alle indfaldsvejene. Der kommer væltende folk fra landet ind. Byen er fyldt. En af byens store virksomheder, som var jernstøberet CMHS, De beskriver, at de havde op til 5.000 besøgende af gangen inden for at se de her virksomheder. Altså, det er jo fuldstændig horribelt. Det er jo sådan en svar til, at, at, at vi er midt i sådan et epicenter for smitteudbrud placerer en, en, en smukfest eller en, en, en festival, og så uden konsekvenstænkning i forhold til, hvad for noget folk tager med tilbage eller tager med ind. Øh, og lige om et øjeblik, så kan jeg prøve at vise dig de der opgørelser, som er i avisen. Øh, der findes nogle opgørelser, som hedder ugens syge, hvor man så kan se, hvor mange, der er meldt ind til lægerne, af syge. Og der kan man jo se ugen op til denne her hvad hedder det, dyreskuebegivenhed, hvor der faktisk var ret mange syge, og så kan man jo se eksplosionen ugen efter. Fordi den spanske syge havde en ret kort inkubationstid. gik ikke så lang tid fra, at man blev smittet, til man blev vældig dårlig af det, hvis man var uheldig. Og det kan man simpelthen se, hvordan den her begivenhed har haft en indflydelse, og særligt hvordan... De syge har taget den med sig hjem, ud på landet, der eksploderer øh, smittetallene også. Må jeg ikke se det? Jo.
0: Hvor har du det hen? Det er så helt krigsigt. Er det fra, fra samme øh, ja, øh, avis? Ja, det
1: er fra avisen. Øh, Skal du prøve se Det her, det er i juli. Der er der selvfølgelig mange syge og sådan noget, ikke? Øh, der var 227? Ja. Se. Det, der, det er, i juli der kommer altså, i lang tid så så er der sådan nogle, øhm, der det sådan noget som difteri og gikfeter og bruskatar og andre ting der fylder men så kan man godt mærke her i slutningen af juli at så begynder influenzaen faktisk at fylde noget i vejle og så melder de, at er 227 syge, og så ugen efter er der 201 syge i byen af influenza. Og så er det jo, at man tror, at nu er det værste over. Der er kun 147, og avisen melder glade, at nu er det nok over, at vi skal ikke være så bekymret. Det er den 4. august. Men så sker der jo så det ulykkeligt, at ugen efter, der er det der, den lille Peter, han så dør som den første syge, eller første døde i, i, i Vejle af den spanske syge. Og så, så klinger det faktisk stille og roligt af, og man, man tror sig lidt på den gode side. Og i Vejle, der går man i gang med stille og roligt at genoptage samfundslivet, og man holder sin fest, og sygdommen holder sig sådan nogenlunde i år. Der er
0: det de helt nede på 47 i ja, uge her. Fuldstændigt
1: fuldstændig. Og kun 23 ind i Vejleby, og så er vi nede på 16. Her er vi omkring september, så er vi nede på 8 syge af influenza og 3. Men altså, det er jo bare et spørgsmål om tid. Og så er vi faktisk herinde, hvor vi næsten ikke engang opgør det længere, fordi der er slet ikke så mange syge længere. Men så kommer vi til oktober måned. Og det, der sker, det er at den spanske syge rammer i tre bølger. Første bølge, forholdsvis mild, tre dags sygen. Folk bliver syge, men de mange, der er blevet smittet, opnår jo så også en eller anden form for immunisering, efter at overlevet den her. Der sker det ulykkelige, og som er helt afgørende for den spanske syges voldsomme dødstal, det er, at den muterer imellem første og anden bølge. Så mellem første og anden bølge, der tager den altså lige 20 gear op i forhold til både violens, altså hvor meget den ligesom smitter, hvor voldsom den er, og i forhold til dødeligheden. Så da den rammer os her igen i oktober måned og hen mod november, der er den altså bare... Meget mere farlig, end den var første gang. Så der kan vi se, at der eskalerer det simpelthen i oktober. 84 syge i den første uge. Så fra næste uge, for en uge, 84, så er vi simpelthen oppe på 547. Se, i den uge, hvor der er 547 syge i Vejle og 33 ude på landet, der beslutter man sig så i sin visdom for at holde det her dyrskud. 5.000 mennesker inde på den ene af byens virksomheder. Gaderne er sorte af folk, og det er børn, og det er unge især, der går til baller, og der er virkelig, virkelig gang i den. Altså armene kan ikke komme ned og begejstring i avisen over alle de mange besøgende der har været. Og fra denne her uge, hvor dyrskud bliver holdt, hvor man ligesom sagde, at her havde man 580 syge, der eksploderer det ugen efter til næsten 1.500. Øh, og, og det siger jo bare noget om, at vi simpelthen har haft sådan en super spreder begivenhed her med det her dyreskue inde i Vejle. Og det er det, der er så paradoxalt, at man så samtidig kan se henstillinger til afstand og ikke give håndtryk og sørge for udluftning og rengøring. Og så har man så for myndighederne side jo faktisk tilladt det her. Mm-hmm. Øh, at det, altså i min bog, så giver det jo slet ikke mening. Øh, og det er jo faktisk samtidig med, at man også har besluttet sig for at udskyde at børnene skulle komme tilbage efter efterårsferien, eller kartoffelferien, mm. øh, på grund af smittefaren. Øh, og der er simpelthen nogen, der ikke er tænkt som, om. Øh, enten har man ikke tænkt som, om, eller så har man simpelthen ikke rigtig kunne koble, koble det. Men, men øh, jeg er egentlig svært ved at forstå, hvorfor. Fordi man er jo opmærksom på, at for mange ikke skal være sammen rundt omkring øh, på det her tidspunkt. Men så eskalerer det jo så fra 1500 syge til 1600 syge. Og så begynder der jo også at komme mange døde, i løbet af en uge har vi 35 døde her i Vejle, så er vi 29, og når det ser værst ud, så når vi op omkring de 40 øh, døde. Øh, og det har jo været helt urimeligt. Kirkeklokkerne har ringet konstant i, i de uger der, hvor, for begravelserne, i de uger, hvor folk virkelig, virkelig har været ramt af den spanske.
0: Ja, det, det giver jo ingen mening med det dyrskue. Var der ikke nogen altså kritisk rystet? På det tidspunkt, har du fundet nogen, der har været...
1: Jamen, ikke, ikke i forhold til det dyresku der. Det er ligesom, der man bare sådan lidt kollektivt øh, tænker, jamen, det var da bare en, en, en god ting. Altså, der er folk, som skriver, at, øh, at, øh, at biograferne skal låse. Fordi biograferne, der kommer der mange unge mennesker. Og man var jo godt klar over, at det var de yngre, der blev ramt. Til gengæld, så måtte man godt gå i teatret, fordi det var det voksne dannede publikum. Der var man åbenbart... Ja, der var man ikke så, øh, så tilbøjelig til at smitte hinanden, men teaterne de bliver så også lukket. Men, men øh, altså, jeg har ikke set nogen indvendinger imod det her. Øh, og jeg, jeg, jeg er faktisk virkelig undret overfor, at det får lov til at tage, finde sted. Men jeg kan også se, at samtidig har der været der har været hvad hedder det, foredrag og forskellige andre forsamlinger, hvor de beskriver, at der er 300-500 mennesker til stede. Okay. Så, så jeg tror, at, at det har i høj grad været overladt til enkelte menneskers sunde fornuft i forhold til at holde sig væk fra sådan nogle ting, indtil at man for alvor tager fat i det fra myndighedernes side, sådan omkring november, starten af november, og der kommer der simpelthen for alvor... Både en koordinering, i hvert fald på lokalplan i Vejle, indsatsen for at hjælpe de mange syge, og også en udmelding om, hvad man må og hvad man skal. Og det er jo sådan nogle generelle regler øh, om, at, øh, sige, at man ikke må besøge plejehjemmene. De gamle hjem må man ikke komme ind på, og, og, øh, teatre, og biograf, teatre og så biografteatre De skal lukkes. Og, øh,
0: det er en... Øh, det er du står med her fra, fra slutningen af oktober. Ja,
1: og det er simpelthen borgmesteren, som skriver det ud, at nu, nu lukker vi simpelthen alt det offentlige liv ned. Så der er jo sindssygt mange paralleller til, hvordan vi håndterer øh, skal vi sige, øh, coronavirus i dag, i forhold til at lukke vores kulturliv og vores offentlige liv ned, og hvordan vi transporterer os. Der er også henstillinger fra DSB, om at, eller fra banerne, statsbanerne, som leder på det tidspunkt, man skal komme i god tid, og hvis der ikke er plads i toget, så må man vente sin næste afgang, og, og man skal huske at køre med åbne vinduer, så der er god udluftning. Og, så rigtig mange af de værktøjer, som vores politikere bliver ved med at beskrive, de har deres værktøjskasse, det er altså noget, som man også havde i værktøjskassen i 1918 og benyttede sig af. Og måske er det i bund og grund de eneste fornuftige værktøjer, vi har, når vi som befolkning står stillet over for en, en ny smitte, hvad det så end er, hvor vi ikke har noget øh, forsvar af verden medicinsk eller i forhold til vores immunsystem, jamen så er der kun de ting, indtil vi kan noget, som hedder afstand, isolation, karantæne, hygiejne og simpelthen at sørge for, at vi ikke mødes. Øh, og det, det kan man jo se. Altså, det har været det, vi har benyttet os af øh, i 1918 og det, vi benytter os af i, i 2020 også. Der er jo en lang række mennesker, der krisen er allermest alvorlig. Og der simpelthen er hjem, der er lagt ned, hvor, hvor de alle sammen ligger er voldsomt syge. De ligger i deres lager, De kaster blod op, og de har diarré, og de har lungeviske, der siver ud. Og det er simpelthen så forfærdeligt, og de får ikke noget mad og ikke noget at spise. Og, og de har jo simpelthen brug for, at der kommer nogen ud i hjemmene. Så der er jo folk, der melder sig til at tage ud i hjemmene og hjælpe. Der er folk, der melder sig til at lave mad til de syge og bringe mad ud til de syge. Men der er jo også nogen, der er så bange for at blive syge, at de gør hvad som helst for at holde sig på afstand. I Vejle så er det sådan, at øh, omkring slutningen af oktober måned, så er der simpelthen så mange syge, voldsomt syge, at de ikke længere kan være på sygehuse kun de allermest syge, der blev indlagt, på med, det var dem, der havde fået komplikationen med lungebetændelse. Og kun dem, der kom på sygehuset, men der var så mange, der var simpelthen ikke plads der mere. Så man bliver enige om at oprette et nødhospital. Og det bliver indrettet sådan lige i Vejles centrum, lige ved siden af rådhuset ovenover over apoteket i apoteket Delholm. Han har en tom lejlighed, og den tilbyder han og åbne som nødhospital. Maria søstrene, de vil bemande det, og alt er sådan set godt. Det skal hurtigt indrettes og åbne den første i elfte. Man har bare lige glemt at tage højde for, at i lejligheden ovenover, der bor så lærindefryggen Christine Plå. Christine Plå, hun er sådan en kvinde, som har fyldt meget i det offentlige rum i Vejle på det her tidspunkt. Hun var en markant og slagfaste dame, øh, slagfaste dame og hun øh, hvad hedder det, kom fra Sønderjylland. Og, og hele det der sønderjyske spørgsmål fylder jo også meget i de her år. Og hun har brugt rigtig meget krudt på at tage rundt og, og fortælle om det sønderjyske spørgsmål og appellere til det, man kalder samfølelsen med de sønderjyske. Altså en form for samfundssind, at man skulle støtte op om og sende midler til og, øh, de her sønderjyske øh, for at støtte dem øh, i de her år. Men øh, det, der så sker, og det har vi faktisk også i avisen, jeg ved ikke, at jeg prøver at vise dig, hvad det er, det er, at... Øh, Christine Blå, bor så i lejligheden ovenover det her nødapotek, og hun bliver bange, og i bund og grund tror jeg bare, at hun nærer den samme angst, som så mange andre gør, men hun tager simpelthen bladet fra munden og fortæller om sin bekymring offentlig, og i avisen så fortæller de her i starten af november, at man har indrettet, hvad hedder det, nødhospitalet, og så er der kommet en ejdomlig protest Protesten kom fra kommunelærene Frøken Plov der bor i en lejlighed i samme hus. Den blev fremsat ret ubehersket og begrundet med at frøken for at komme til sin lejlighed skal benytte samme trappegang som fører til hospitalet. Man tog selvfølgelig ikke hensyn til protesten, men indrettede hospitalet. Se i bondegrund sag nu ret. Vi ved jo at sådan noget det kan smitte igennem hvad kan vi sige, mellem- etager vi ved, ved klokkering og ved at man rører ved ting og sådan noget. Men, men avisen her, altså, og det er så Vejle Socialdemokrat, de giver hende simpelthen med grovefilmen. Øh, og de, de, de har så og så, så fortæller de så videre... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den rigtige... Jo, så fortæller de så videre, og det er så denne her lærinde, frygtenes protest, den vidner ikke om den samme samfølelse, som råder i de kredse, hun tilhører. Hun er altså en del af borgerskabet. Det er nok også derfor sådan en socialdemokratisk avis, de lige giver en lidt ekstra, ikke også? Mm-hmm. Nå, men hun har altså bedt om samfølelse i forhold til de her hjælp til sønderjyske hjem, og så udskammer det en simpelthen. Og det er en kommunelærerinde, et dannet menneske, der opfører sig således fy for en ulykke. Om vi havde været i hendes sted, så havde vi samkaldt de øvrige ugiftede kommunelærerinder og havde talt sådan til dem, kammerater. Skolen er lukket på grund af epidemien, men vi hæver alligevel vores løn. Ude i byen raser sygdommen, og i mange hjem ligger husmoderen. Der er der brug for en kvinde med hjertet på det rigtige sted. Her bydes der en lejlighed til at komme ind i hjemne og lære vores elevers forældre at kende, for at hidføre et godt samarbejde mellem skole og hjem. Lad os derfor gå ind og erobre forældrenes hjerte til gavn for den gerning, vi har valgt os. Altså... Avisen har utrolig travlt med at sige, at det her, som Christine Plåger bekymrer for at beskytte sit eget helbred, det er simpelthen ikke i orden. Mm. Hun bør som inde gå forrest. Og, og, og den her lille artikel, den medfører simpelthen en, en offentlig shitstorm. som gør, at Christine Plov-Ille var meget få dage. Der er hun simpelthen nødt til at trække sin sin bekymring tilbage. Hun er ovenikøbet klaget til Justitsministeriet over den her indretning af nødhospital. Hun trækker sin sin, klage tilbage, og hun ender faktisk også med at måtte forlade sin lejlighed. Og så melder hun sig ind i flokken af dem, der laver mad til de syge. Hun kører dog ikke ud med mad med syge, men hun er altså sådan nødt til at gøre offentlig båd på den måde, for at hun er kommet til at, 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 at fortælle om øh, sin bekymring. Mm. Og jeg, det, det er jo ret. Altså der er utrolig mange paralleller i forhold til de samme bekymringer, som mange af os går med i dag, i siden en historie der. Og om, om vi i virkeligheden synes, at vi kan tillade os at sige til hinanden, nu er jeg faktisk bekymret for, om du smitter mig eller jeg smitter dig, eller man skal overlade det til alles egen individuelle afgørelse om, hvad egentlig ret og rimeligt og fornuftigt er det her. Og hvis vi så strider for meget ud, kan vi så tillade os at udskamme offentligt med, med straf og skam, eller, 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 eller hvordan er det, vi håndterer det? Øhm. Men, men øh, altså, jeg, jeg har simpelthen ikke i alle de år, jeg har kigget i, i de her ting her. Jeg har simpelthen ikke set nogen få sådan saftig omgang, som hun i nogen grund, øh, får her i avisen. Øhm.
0: Ja, og hvad er det egentlig, hun gør sig skyldig i? Det er jo bare, at hun, hun siger, at, at det måske ikke er den bedste idé at ligge et, et hospital lige under hendes, hendes lejlighed.
1: Det er en fuldstændig rimelig indvending. Altså, kunne man da se i, i, i Ros, hvor jeg kommer fra, hvor bekymret man var, da man lagde testcenter lige ved siden af et sted, hvor der var mange øh, kolleger, med mange unge mennesker, ikke? også? Altså, det, det er jo fuldstændig rimelig bekymring, hun har i bund og rundt. Men man var jo i tiden meget splittet imellem det her ideal, man også havde om, og som vi jo alle sammen har, at vi gerne vil træde til over for vores næste, og det fyldte jo meget den her kristne, idealet om at gå ud og gøre det rette, og gøre det for sin næste, og også som de siger, om samfølelsen, samfundssindet, som vi kender det som i dag, ikke? Og, og, og det har fyldt rigtig meget, og man forventede jo også særligt af kvinder, at kvinder tror det til, når en husmoder lå syg og ikke kunne tage sig af mand og børn, så må den anden husmoder træde til, så aviserne bliver senere lidt senere i forløbet her så bliver de faktisk også fyldt med opfordringer om at man søger voksne kvinder som kan komme og tage ud i hjemmene hvor der ligger så mange syge og de vil især gerne have kan vi sige, ældre kvinder fordi man har jo fundet ud af at kvinder over 40 nærmest ikke blev syge eller ikke særlig syge af at blive smittet eller være i kontakt med folk med den spanske
0: men det her, det er altså, mens at epidemien er på sit højeste.
1: Den bulrer derudaf.
0: Hvad er egentlig ja. forudsiget historien?
1: Jamen, vi øh, se jeg Altså det, der er forsiden i historien her, fordi den her omtale af Christine Plov, det er fredag den første november. Og på det her tidspunkt, så er øh, aviserne jo både fyldt med beretninger om øh, den spanske syge rundt omkring, men det, der fylder mest, det er egentlig den her generelle oplevelse af, at nu klinger 1. verdenskrig simpelthen mod enden. Man har en tydeligere og tydeligere fornemmelse af, at at tyskerne og deres allierede er nødt til at overgive sig, at det snart handler om, at der skal forhandles nogle betingelser for en, en våbenhvile, og det fylder rigtig meget. Så det er simpelthen Første verdenskrig, som fylder rigtig, rigtig meget, og så selvfølgelig nu, jeg tror også, det er på det tidspunkt, vi har sådan nogle forskellige forhandlinger om noget finanslov og andet, som også fylder i en del på, på, på de sider, der nu handler om Danmark. Så sige, alt det omkring den spanske syge, som sådan, det kommer egentlig først nogle sider mm. inde i avisen og sådan nogle forholdsvis små notitser ja. rundt omkring.
0: Det har selvfølgelig også, Første verdenskrig er der selvfølgelig også en vis nyhedsværdi.
1: Det har der jo selvfølgelig været. Men man kan sige, at altså, Første verdenskrig har jo en vis nyhedsværdi, men Danmark holdt sig jo neutrale. så i bund, altså, Vi har jo været påvirket af den Første verdenskrig ingen tvivl om det, oplevede nøden og mangel og rationering, og der har været vores unge der, mænd, der har været kaldt ind til sikringsstyrkerne, og der har været nogen i Sønderjylland, der var sendt afsted, og så videre. Men vi har jo ikke sådan været 100% direkte involveret i, i nogle af de mest forfærdelige ting. Og når man så tænker på, at, at, at vi i denne her tid er 100% personligt involveret i noget, som den spanske syge. Den spanske syge slår jo konservativt sat 50 millioner og lidt, lidt frisk sat op til 100 millioner mennesker alt Det er langt flere, end der dør øh, under øh, hvad det hedder, 1. verdenskrig, Skyttegraven og, og andre steder der. Så, så, så den her katastrofe, øh, som, som den spanske syge, er jo langt mere vedkommende og, og tæt på, så jeg tror, at i, i vore dage, så vil vi sige, en kriseafslutning som den første verdenskrig selvfølgelig også fylde meget og også være på forsiden. Men der er ingen tvivl om, at, at alle de her personlige katastrofer og samfundsmæssige katastrofer, økonomiske katastrofer, som den spanske syge også medfører, de vil altså også lande på forsiden. Jeg tror simpelthen ikke, at de vil nøjes med at komme ind på side 3 og 4. Altså, jeg vil... Formodet og egentlig også satse en del på, at rigtig meget af den historie, jeg ser, udspiller sig i en stor købstad som Vejle, 20.500 indbyggere på det her tidspunkt, den vil være sådan nogenlunde det samme, som det, man ser andre steder. Altså nogle gange, så kan man jo sige, at det at kigge på sådan en bys historie, kan være sådan et tilfælde af, at den store historie spejler sig i den lille historie. Og, og vi ser jo, hvordan smitten kommer til et samfund, hvordan den, smittekæderne udbredes i samfundet, samfund, hvordan man forsøger med personlige lokale tiltag at stoppe det, og så kommer der mere koordinerede tiltag. Og lige præcis det forløb er jo parallelt med, med, hvordan det er foregået rigtig mange andre steder. Og noget, der er jo desværre også er parallelt, det er simpelthen, at hvor der normalt har været en 3-4-5 dødsannonce, så er aviserne i simpelthen, i de her dage, fyldt med 20, 25, nogle gange 30 forskellige dødsannoncer. Og det, der er karakteristisk for den, det er noget, som det vi for eksempel kigger på her. Vores kære datter, søster og svigerinde, Ella Andersen, er i dag 19 år gammel, afgået ved døden efter tre dage sygeleje. Mm. Det er den spanske. Så de er jo unge mennesker, og der står altid efter få dage sygeleje, tre dage sygeleje og så deres alder, Øh, og, og vores kære lille Magda, og, og min veninde, og altså, det, altså, det er simpelthen... Altså, ja, kære lille Anton, altså, det er simpelthen bare virkelig, virkelig barsk læsning. Og så er der jo en voldsom personlig katastrofe, som ligger bag hver eneste af dem her. Øh, mm. Så det, det, gør, det gør et stort indtryk på mig, hver gang jeg bladrer igennem de her sidder.
0: Hvor mange ender med at dø af den spanske syge Vejle, ved du det?
1: Jamen... Jeg vil, oh, jeg vil så gerne have et svar her. Jeg ved det ikke helt. Altså fordi, altså, nu har jeg jo faktisk interesseret mig for den spanske syge rigtig mange år. og, og Jeg har jo også sådan ment noget, fordi at som, som historiker, så baserer jeg jo mig altid på den viden, der er tilgængelig på et eller andet tidspunkt. Men det, der er sket, det er jo bare, at efter coronavirus er blevet noget, vi skal leve med. Og det er gået op for rigtig mange mennesker, at vi faktisk kan lære rigtig meget af hvordan den spanske syge ramte os, hvordan man håndterede den, hvordan man inddæmmede det. Der er der kommet rigtig meget forskning i den spanske syge igen. Og det gør, at mange af de der ting, jeg egentlig synes, jeg kunne sige, temmelig skrådsækkert. Dem er jeg lige nødt til at revidere lidt. Og de nye resultater, de vælter ind dag for dag. Altså, det bedste bud, jeg har, som jeg kender til, det er, at på landsplan, der dør der mellem 15.000 og 18.000 mennesker i Danmark. Jeg har hørt, at der skulle være en dødelighed på 0,2 til 0,5% af de smittede. Men jeg tror simpelthen ikke på, at vi har holdt os på det i Vejle. Jeg har fundet samtidig beretninger om, at Vejle har på det her tidspunkt 20.500 indbyggere cirka. Og der er en beretning her fra slutningen af november i 1918, hvor de siger, at 4.000 i byen alene har været smittet. Det er altså godt og vel 25 procent af byens befolkning, der har været smittet. Og bare på det her tidspunkt, der siger de så at omkring 125 er døde. Så vi er altså over de der tal, der ellers er. Jeg, jeg, jeg kan ikke sige, hvor mange det er, men, men der er jo en udfordring med det her. Det er, at der er jo, ud over de ting, jeg ligesom kan se i statistikkerne og sådan noget, der er der jo kæmpe store mørketal. Fordi de tal, jeg kan se, det er det, der er blevet indberettet til lægerne. Men fordi at smitten jo både bredte sig i by og land, og hvis der nu lå sådan en hele landbrugfamilie dødssyge, så kunne de altså ikke lige hente læge. Og hvis der var en 3-4 stykker, der røg i sådan en familie, så er det heller ikke sikkert, at der kom en læge ud for at skrive dødsattesten, Så kom der måske en ligesynsmand, som ikke rigtig fik skrevet ned, hvad det egentlig var, det handlede om. Så både i forhold til, hvor mange syge, der har været anmeldt, og så også i forhold til, hvor mange døde, så er der altså en stor usikkerhed omkring de her tal. Øhm, så, så, så de vil være højere, end, end de tal, jeg egentlig kender til. Men altså, kan vi sige, bare, bare for det første halvår, 4.000 døde, cirka en fjerdedel af byens, eller undskyld, 4.000 syge, cirka en fjerdedel af, af byens befolkning og, og, og alt for mange døde. Mm. Altså... Men øh, jeg er nødt til at kigge på det noget mere. Det er meget spændende, men også, øh, også lidt irriterende, ja. at jeg ikke lige ved det præcist.
0: Hvor vejlig en by, man holdt sig fra på det her tidspunkt.
1: Ja, det øh, altså bare ud fra det her, så tænker jeg da at, øh, at i bund og grund, så, så har man ikke rigtig lyst til at tage dig til. Men, men jeg fandt en anden øh, ret vild beretning, synes jeg selv. Det er en, en mand, der hedder Viggo og går her øh, omkring 1918, øh, der, der har han været 28 år. Det vil sige, at han har faktisk været i den her risikogruppe for at blive rigtig syg af den spanske. Vigo, han øh, holdt til, øh, hvad det hedder, øh, han var ude på en gård, og hvor han så kørte brød fra en brødfabrik og kørte brød fra gårdmanden. Og så fortæller han så øh, i sine erindringer senere øh, om tiden, at ellers så prædede den spanske sygetiden. Og han fortæller om, at han, øh, han, øh, han var hos en mand, der hedder Christian Laversen. Og jeg kan huske, at han blev syg, og hans kone blev syg. De var lige ved at dø begge to. Jeg kørte dagvognen hver dag til Vejle, men det eneste, eneste, jeg kørte med, det var sengetøj. Sengetøjet, som de, der var døde, havde ligget i, skulle renses ud på grund af smittefaren. Så han fortæller også videre, at en del af hans arbejde i de dage, det var faktisk at køre både med syge og døde, fordi det var der ingen andre, der ville. Om han har haft en særlig tro på hans immunforsvar, det ved jeg ikke, eller en eller anden form for fatalistisk tilgang til livet, det det ved jeg ikke helt. Men han har simpelthen taget nogle ture, så der er simpelthen nogle historier om en kvinde, der kommer grædende til til den mand, som han er i tjeneste hos, og og, om der ligger en, en ung mand, som er syg. Øh, og, og, og så, så siger, jeg siger han så om, at han vil godt tage ud og hente ham. Jeg skulle bare køre, og jeg måtte blive siddende udenfor. Vi lagde så noget halm i vognen og fik lavet en seng af sædre og sengetøj. Da vi kom op til Stenære, går, var det kun pigen, der var rask. Manden gik i to overfrakker. Resten lå i sengen af spansk syge. Øh, øh, vi skulle så have båret den her syge mand ned. Øh, han lå op på et kvistværelse, og vi skulle have båret ham ned i lanerne. Men han kastede op og besvimede, da vi tog ham. Vi fik ham ned i vognen og kørte ham hjem. Vi bar ham ind og lagde ham ved siden af sprog Hans, der lå i en seng, men der var han lige ved at dø. Så kom der en sygeplejerske med noget i en flaske, som vi skulle tage som en slags modgift efter den tur. Men Rasmus Jensen, der var sådan en gammel hård kejl, han sagde, nej, jeg vil pigen døde, ikke have noget af det skidt. Vil du have noget, Vigo? Ej, jeg vil da ikke, svarer jeg. Og vi redde der også alligevel begge to. Øhm, så så han, han kører simpelthen med de her meget syge mennesker, og han fortæller om turen ind til Vejle. Efter det, så spurgte Christian Larsen, om jeg kunne køre igen næste dag. Det kunne jeg sagtens, for der var jo aldrig nogen passagerer med. Der var ingen, der tur kom til Vejle. Jeg troede ikke, der var en dag, jeg kørte ned ad Horsensbakken, uden jeg mødte liveognen på vej til kirkegården. Man sagde, at Vejle var en helt pestby, og der var ingen, der turde komme derud for at hente. Folk døde som fluer, og de kunne ikke kuse dem i kapellet. Øhm så, så øh, altså, vi sige, alle de beretninger vi har for tiden, og alle de avisartikler, vi har for tiden, og, og i øvrigt opgørelserne efterfølgende over syge og døde, vidner jo om, at det faktisk har været sådan en by, der, der virkelig har fået en tur af den spanske her. Og man har jo så forsøgt på forskellige måder at beskytte sig øh, Både ved at holde afstand og ikke komme i nærheden af de syge. Og så var der jo også det der med spiritus. Altså, man havde jo sådan lidt en idé om, at man kunne ikke gøre så meget. Man kunne dæmpe feberen med lidt aspirin og lidt forskelligt. Og, og så havde man jo også... Jamen det er jo helt skrækkeligt når man tænker på det nu. Altså der er jo læger, som anbefaler, at man skulle prøve at give kviksøl nu dråber kviksøl indenvortes, og så skulle man også give ned i kviksøl på brystet, fordi det gjorde så godt for lungerne. Altså, så kan vi jo bare forestille os, hvor lidt det har hjulpet på et meget, meget sygt menneske. Overladning, det var for eksempel også populært. Øh, og så blev det jo så også, øh, nok en huskeråd, men, men anbefalet at drikke cognac. Og hvis man nu kunne finde noget spansk brandy, for det var jo spansk syge, så var det nok ekstra godt. Og i virkeligheden, så tror jeg bare, det er handlede om at dulme angsten og bekymring, og hvis man så kunne drikke sig sådan en lille bos på, så var det måske lidt lettere at være i. Men jeg var faktisk ude og holde foredrag om den spanske syge. Og så efter foredrag, så kom der en, en herre op til mig, og så fortalte han, at hans far havde været en ung mand på det tidspunkt, hvor den spanske var i gang i Vejle. Og han var så blevet tilkaldt op til Vejles sygehus til epidemiavsnittet, for de rigtige syge lå. Og den her unge mand, han skulle så op og reparere noget, der var gået i stykker. Han var håndværker inde i vaskerummet. Nå, men så kommer han derop, og så kommer overlægen ud, og så siger nogen, unge, at han skulle sat mig ikke derind. Det ville han godt nok ikke. Og så siger overlægen, at ikke noget problem. Du skal ikke bekymre dig, du tager bare den her cigar, og al den tid, hvor du er inde på sygehuset og inde i vaskerummet, så ryger du bare på den cigar, du pulser bare rigtig meget. Fordi man havde jo også en teori om, at hvis man ligesom havde røg omkring sig i lungerne, så kunne lige, de her virus ting hvad det nu var, det kunne ikke rigtig komme ind og gøre en syg. Så nogle mænd, han tager cigaret, han ikke rådet før, men han pulsede på den sådan alt, hvad han kunne, og gik ind og reparerede det. Og så var konklusionen jo også efterfølgende, at han blev ikke syg. Og så, som han fortalte mig ham herren der, at efterfølgende hele hans opvækst og ungdom, så havde de alle sammen røget cigaret hver gang, der havde været et eller andet i omløb, og de havde altid været raske. Så det måtte jo så være beviser på, at det her cigarrygning, det var meget godt, ikke også. Og det, er jo, altså, det er jo et fuldstændig tåbeligt råd. Jeg så lige, at der er steder, hvor man er begyndt at forbyde øh, rygning i de offentlige rum. Øh, jeg tror, det var et sted i Spanien, fordi at det øger jo modtageligheden for alt muligt, når man har de der betændelsestilstande i lungerne, som, som rygning giver os. Men øh, man har jo forsøgt at beskytte sig bedst muligt af
0: Altså, den spanske syge forsvinder jo igen fra, øh, fra Vejle og, og fra andre steder. Hvordan går det til?
1: I tiden, der var der sådan en, øh, en mangel på forståelse for, hvad det egentlig var, der havde ramt. Øh, og, og ret hurtigt, så forsvinder sige alt om den spanske, ligesom ud af den kollektive rentligt ligesom det fortrænges ud af vores kollektive erindringer, og bliver en, en privat katastrofe. Fordi der har været sindssygt mange mennesker rundt omkring, som jo har mistet alt, alt for mange, som selv lider af senfølger, hvis de havde overlevet sygdommen, som måske havde måttet lukke virksomheder, eller gå for hus og hjem, og, og var blevet forarmet. Så rigtig mange har levet med konsekvenserne, men det bliver i høj grad en katastrofe, som man vender ind af. Og det er ligesom, at det offentlige liv videre øh, på mange mange områder øh, i mange år indtil corona faktisk dukket op så har man jo ofte kaldt øh, den spanske syge både for alle pandemiers moder fordi det simpelthen er den øh, influenza pandemi som vi har mest viden om og det bare var en voldsom stor omgang på verdensplan men man har også kaldt den the forgotten one og det der the forgotten one det ændrer man stille og roligt til the great one for nu ved vi jo at det var den store. Men det hænger sikkert sammen med, at på det tidspunkt, hvor den spanske syge stille og roligt forsvinder, så er vi der, hvor 1. verdenskrig er blevet sluttet og hvor, hvor øh, grænserne i Europa skal tegnes igen, og vi skal finde en, en ny normal øh, efter denne her verdenskrig. Og, og, øh, og det er ligesom det, man bliver optaget af. Første verdenskrig, hvor horrible redslerne i første verdenskrig end var, så var det faktisk noget, man kunne forstå. Man havde skurke, og man havde helte, man havde nogen, man kunne holde med, og nogen, man kunne være sur på. I den spanske syge, så var den her katastrofe, der ramte os, fuldstændig uforståelig. Man vidste du ikke, hvad det var, og man vidste ikke, hvorfor det kom. Man vidste faktisk heller ikke helt, hvorfor det er stoppet. Øh, og, og det der med at være stille over for noget så voldsomt, som er uhåndterligt, der er der nok sådan en form for menneskelig coping-mekanisme, der gør, at så er det måske lettere at stoppe med at tænke for meget på det. Men der er jo også en tendens til, at vi bedst kan lide at fortælle en vinderhistorie, en succeshistorie. Og den spanske syge er jo ikke en medicinsk fordi lægerne kunne rent faktisk ikke gøre noget. De vidste ikke, hvad det var, og de havde ikke nogen reelle behandlingsmuligheder. Det er heller ikke en politisk succeshistorie, fordi at lærer, politikerne jo langt hen ad vejen egentlig var ret sløve med at komme med effektive tiltag i forhold til nedlukning og, og håndtere det her. Så havde vi første verdenskrigs afslutning og den nye verdensorden, der ligesom overskyggede alt det her. Plus at alle de mennesker, der døde af den spanske syge, de døde jo ligesom ikke sådan en, en, en død. De, de lå jo mange gange og gurlede til døde i, i deres egne lungebetændelse og lungevisker, og det var noget ærgerligt noget. at altså, man ikke fortælle den samme gloværdige historie om en mand, der, der døde en gloværdig død på, på, på slavemarken. Øhm, så, så, så på mange måder har det jo egentlig været en historie, som man ikke rigtig har kunnet fortælle, fordi man ikke helt vidste, hvad det var. Og man egentlig eller ikke måske har haft lyst til at forholde sig til tanken om, at den kom, og at der kunne komme noget lignende igen.
0: H- hvad tænker du egentlig med den, med den viden, du har om den spanske syge, om den krise, vi oplever lige nu?
1: På det menneskelige plan, og på alle mulige andre måder, synes jeg selvfølgelig, at det er fuldstændig horribelt, at vi er i det her. Men jeg, jeg kan simpelthen eller helt sige mig fri for, som historiker, og synes, at det er sindssygt spændende at opleve det her. Fordi at, at øh, Alle, der har beskæftiget sig med det her, har jo hele tiden vidst, at det var ikke et spørgsmål om, der ville ske noget lignende igen. Det var et spørgsmål om, hvornår. Så når man læser kilderne fra 1918, så kan jeg jo nærmest gå ind på de samme datoer, som vi har i dag for 102 år siden. Se nøjagtigt de samme overskrifter om mystiske sygdomme og forsøg på inddæmning og tanker og teorier og, og de, de forskellige råd om, hvem, fra myndighederne om, hvordan man skal håndtere det. Det var jo, jo simpelthen nærmest det samme, som der står i avisen i dag. Så nu har jeg jo så en, en årrække holdt foredrag om øh, den spanske syge og pandemier generelt og, pandemi og, general, og jeg er jo blevet beskyldt for at være en domdagsprofet, og jeg har jo oplevet, at der er folk, der er udvandret i pausen, og fået skald ud, fordi jeg overdrev, og alt muligt. Men, men det er simpelthen vildt tankevækkende at se, hvordan der er så mange paralleliteter i, når vi som samfund bliver ramt af noget, som vi står uden, uden værnemidler forståelse over for, hvordan vi håndterer det for 102 år siden og nu i dag.
0: Her var det altså arkivar på Vejle Stadsarkiv Pernille Skov, der fortalte om den spanske syge i Vejle. Og med det, der er rigtige røverhistorier slut for i dag. Husk, at man kan skrive til mig på historier-radio4.dk, både hvis man har nogle idéer til nogle historier, vi skal tage op, men også hvis man bare har nogle helt generelle spørgsmål til fortiden.